0: 好、啊，下一个罪叫做非法获取国家秘密罪。这个罪的考点就在于，它这个是在这个章节，没有在国家安全罪那个章节。所以，这个国家秘密可以跟国家安全没有关系的国家秘密，比如说这个我们法考的真题试卷，对不对啊？就今年的题，我把它卸给你，这个就构成啊这个啊这里的国家秘密，因为它跟国家安全没关系。比如说高考的题，对不对？好。那如果你是非法获取的，就构成这个罪啊！非法获取高考的题啊，这些哈、啊、掌握。呃，下一个，呃，你获取总会有人提供吧？哈、啊，泄密的人他构成故意或者过失泄露国家秘密罪，这个我们后面也会说啊。呃，先掌握一下。然后这个国家秘密呢，如果是。这个企国家安全那个秘密啊，它可能构成国家安全那个章节的那个罪。比如说，我明知道它是个境外的机构，然后呢，我去获取国家秘密，提供给他，那构成的是呃为境外机构这个非法提供国家秘密情报罪。这里的国家秘密，由于这个罪是在呃危害公共安全那边，要、啊、不危害国家安全那边，所以这里的国家秘密要做缩小解释，一定要危害到国家安全的国家秘密。但是这个非法获取国家秘密罪，并没有在这个国家安全那个章节，在社会这个秩,秩序这个章节，所以它这个可以是跟国家安全相关的，也可以是跟国家安全没有关系的国家秘密都没问题啊。比如说高考的卷子一泄露，会导致社会的动荡，对不对？会影响社会的秩序，所以构成这个罪啊。理解？好，下一个考试作弊类犯罪啊，这个呢是一个刑法修正九新增加的罪名。第一个叫做组织考试作弊罪，呃。就是考试作弊的人是无罪的，但是组织者构成犯罪。好，第二个叫做非法出售、提供试卷答案罪，这个很明确，就不再赘述，对不对？哈，第三个叫代替考试罪，这种作弊的方式就是构成犯罪。这种代替考试是代替他人考试，或者让他人代替自己的考试，就是两个人都构成犯罪，叫枪手。比如说，我代替别人去考试，我构成犯罪；那个让我代替他去考试的人也构成犯罪，哈。但是如果我是打个小抄啊，呃，或者是这个呃自己做一些、呃、这个这个作弊的一些事项，那这个不成立犯罪，一定要组织者，对吧？组织考试作弊罪。代替考试罪，哈、啊，单纯的作弊是无罪的，而且这里的这个考试作弊啊，这个考试一定要是国家级考试，比如说法考就是国家级的，像比如说我们内部班平时周末那个你做个弊，那肯定不构成犯罪嘛，对不对？好理解，呃，下一个，好，聚众斗殴。聚众斗殴呢？我们看到他的这个法条说，聚众斗殴的对首要分子和其他积极参加的人处罚。换句话说，一般参加的人是不处罚的，对不对？只罚首要分子和积极参加者。好，这个聚众斗殴呢，我们注意一下，看到最后一款，他说聚众斗殴致人重伤、死亡的，要按照本法的这个故意伤害或者故意杀人罪定罪处罚。这明显是一个什么？是个转化犯，对吧？好，那聚众斗殴，如果我们这边把对方有个人打死了，那么。啊，打死这个人呢，要定什么啊？故意这个伤害对吗？错，直接认定为故意杀人，这、就是第一点。啊。第二点呢，我们注意，那如果出现查不清的情况该怎么处理、啊？查不清的情况该怎么处理？那这个呢，就是用总的那个原理，对吧？这种聚众类型的犯罪，它的共同犯罪比较特殊。我聚了四波同学，小学、中学、大学、研究生，对吧？四波同学，这四波同学都认识到是帮我去打架。所以他们跟我之间都会形成共同犯罪，但是四波同学之间可能相互不认识，比如说小学同学不知道我的研究生同学，对不对？好，所以呢，比如说我小学同学呃把人打死了，这个时候我小学同学要转化成为故意杀人，同时我跟他形成共同犯罪，我也要跟着一起转化，这个注意要一起转化的哈，所以这个是第一个，第二个。但是其他的什么研究生同学、大学同学，他又不知情，他又不知道，他也没参与这个这一个打死人这个情况，对吧？他只是普通的聚众打殴斗、打殴打斗啊，所以呢，他们并不转化，他们该定什么就定什么，对吧？好，这种情况。但是如果出现查明不了的情况怎么办？查明不了，不能让任何一个人负责，让小学同学负责可能会冤枉他啊、呃，让这个中学同学负责可能会冤枉他，对不对？那怎么办？那聚众者。这个负责对吧？所以查明不了的时候，聚众者负责哈。掌握好下面这个，我们看到题目哈。呃，第一个说甲进去这个里面盗窃，没有偷到保险柜，但是偷到了个警官证。那警官证是不值钱的，相当于没有偷到东西，对不对？你值钱的话到底是多少数额、啊？五千还是一万，对吧？好，所以这个相当于没有偷到东西。嗯、呃，这个就是盗窃未遂。但是后面呢，他。把这个警官证拿去骗别人，收了罚款，这个时候就形成什么叫招摇撞骗，而且是冒充警察，要从重处罚，对吧？好，掌握下一个，盗窃伪造的国家印章，这个时候不成立盗窃国家印章罪，对不对啊？对，为什么有人说啊、呃、这个伪造的应该也是啊？其实不是，我们。定这个罪呢，就是盗窃国家机关印章罪，就是保护国家机关印章这个法印，对吧？而你伪造的国家机关印章本来就不值得保护，偷不偷毁这些都无所谓的哈、啊。所以这个不成立这个罪是正确的。下面一给我们看这个作弊哈，啊 ，A 说这个甲组织他人考试作弊，应该以组织考试作弊罪论处，对不对？哈、啊，那甲的行为是什么？甲利用乙提供的作弊的器材。安排大学生丙这个代替自己参加考试，你看他是替自己考试，他是不是组织者呀？啊，不是，他是呃买了个器材来这个让别人帮自己去考试，对不对？他不是组织者，所以呢不应该定组织考试作弊罪哈、啊。下一个，好比如说乙为他人提供作弊的器材应该定组织考试作弊罪，错，这个提供个器材哪里是组织行为嘛，对不对哈、啊？不构成组织行为。下一个，丙的成绩虽然不佳，但是仍然构成代替考试罪，正确啊，不一定要考上啊，对不对？嗯，这个构成这个罪还要考上清华、考上北大吗？这个不一定，你只要代替别人考试就可以成立这个罪哈、啊。下一个，甲让丙代替自己考试，也构成代替考试罪啊，这个正确的啊，枪手和被代替的人都构成这个罪哈。嗯、啊呃，下一个，呃，这个十二分子甲通过手机指令，这个我们去打架。下手重一点哈，然后在聚众斗殴过程中呢，呃，这个被害人被谁的行为致重伤致死，这个无法查明，那怎么办？无法查明就对首要分子甲，呃，这个转化成故意杀人，以故意杀人罪定罪量刑啊，正确。啊，所以这个 A 是对的。B 说甲是教唆犯，没有参与，所以认定为从犯，谁跟你说的？没有参与就一定是从犯吗？他组织谋划的呀，对不对？好，下一个。所有在犯罪现场的人都构成故意杀人罪，不是的，因为不知情的不一起转化的，谁弄死的谁转化，对不对？哈、啊。下一个，对积极参加者按照这个故意杀人罪定罪，即其他参加者呢，啊、呃，按照剧中都定罪，呃，这个是正确的，对不对？好，错，他是对首要分子啊，呃。以故意杀人罪定罪啊、呃，并不是这个积极参加者定故意杀人罪，这个一定要掌握，就是谁发出指令说下手重一点，就是说弄死也可以哈、啊，这个人首要分子，那么他就跟着一起转化，但其他这个积极参加的人他不一定下手重，把人打死了，对不对？好，掌握，所以整个这个，呃，呃聚众斗殴他这个罪的共同犯罪这个特殊点是他的一个考点哈、啊，所以呢，谁打死的，他就转化成故意杀人，然后聚众者一起跟人转化。而其他这个没有打死的人，原则上是不转化的，对不对？好，理解。下面，好，甲乙两村两村发生纠纷，甲村二十个村民，然后乙村十八个村民赶到，然后呢，这个互相砸，啊、呃，甲村三个人被砸成了重伤，哈、啊，啊、呃，第一个村民为了争夺水源不符合聚众斗殴罪的主观要件，谁跟你说的？为了什么犯罪不知道吧，这个是动机，对不对？好、啊。呃，这个所以呢，它是符合主观要件，就是聚众斗殴嘛，你管他为了什么，对吧？好，下一个，呃，不分一般参加还是积极参加斗殴，他们都触犯聚众斗殴罪，错，聚众斗殴罪只罚首要分子和积极参加者，对不对？哈、啊，一般参加者是不构成这个罪的。下一个，警察没有及时疏导这个，然后两村这个未发生械斗，属于聚众斗殴罪未遂，错，他已经斗了呀，对不对？哈、啊，不一定要械斗啊，哈、啊，下一个把。这个甲村三个人砸成重伤的乙村村民，应该定故意伤害罪啊，这个没问题，对吧？好，这个比较简单。下一个，我们看到最后一个这个口袋罪叫寻衅滋事，这个就是如果你做律师，你最容易犯的就是这个罪啊。好、啊、像一些律师在网上骂一些骂政府呀，这个说党怎么样啊，毛泽东怎么样啊，等等的啊，然后或者让当事人这个去呃这个闹事，说这个拉个横幅，说这个冤案啊等等，要求再审啊等等的啊，律师这个干这些事儿都可以定寻衅滋事罪哈、啊。什么叫寻衅滋事？真的不知道。你看他法条的表述：随意殴打啊，追逐拦截、辱骂、恐吓、强拿硬要、损毁公私财物、公共场所闹事、起哄，对吧？这些叫寻衅滋事，这叫什么行为？不知道啊啊！它也叫流氓罪的一个变化哈、啊，之前叫流氓罪，现在叫这个哈。呃、啊，他、啊、的行为方式非常多，这些都叫寻衅滋事，所以他一般不会考。然后呢，如果只要是口袋罪，他都考你就是，如果能定其他的定其他的，定不了其他的可以再考虑下寻衅滋事哈。现在一般表现为闹事起哄。呃、啊，闹事起哄，包括在网络上闹事起哄，你在网络上散播一些虚假的消息啊，这个要调起公众的情绪啊，这种闹事起哄构成这个寻衅滋事啊。掌握，啊、呃，像之前有个女的在那边哭，说什么快递小哥，呃，这个猥亵了她呀，还是什么的，后面发现她就是她演的，对吧？啊，呃，那种人就属于这个寻衅滋事了，就闹事起哄啊，在网络上也属于公共场所嘛，没问题啊。下一个。好、啊，下面这个罪呢是刑法修正案十一所增加的啊，叫做催收非法债务罪啊。催收非法债务呢有两个非法就构成这个罪啊。记住，第一个非法呢是这个债是个非法的债务啊，看清楚，非法的债务啊。我们直接看法条啊，催收高利放贷等产生的非法债务哈、啊。第一个，这个债必就是个非法债务，那倒过来，我如果是合法的债务，我去催他就不构成犯罪哈、啊。呃，第二个。他的行为方式呢，也要是非法的催收。非法的催收呢，主要是如下的几个行为啊：暴力、胁迫、限制自由、入侵住宅、恐吓、跟踪、骚扰。好、啊，两个非法写一下啊，行为非法加债务非法啊，行为非法加债务非法，那就成立这个罪啊。所以这个罪呢，很多人就说，哎，这个。高利放贷就成立这个罪了？不是的，他叫催收非法债务罪。你要不就把它记一下，叫非法催收非法债务罪，两个非法啊，然后他的行为方式呢，暴力胁迫、限制自由、入侵住宅、恐吓、跟踪、骚扰他人啊，这些呢就构成这个罪啊。但是他要催的一定是个非法债务，如果就是他欠我钱也没有高利贷，对吧？合法的债务，如果我用这些方式去催收呢啊，不构成这个罪。但是如果暴力打伤了呀，可能构成故意伤害罪啊；就是把人关起来了，可能构成的是。非法拘禁相关的犯罪，对不对？哈，这个注意啊，所以这个罪呢，一定要两个非法才成立啊。那下一个，这个罪呢，如果比如说我使用暴力啊，或者我限制自由，还涉及到故意伤害或者我们说的非法拘禁，对吧？那咋整呢？那我就一个行为啊，反正我就去把他关起来要债啊。那这个既触犯了这个非法拘禁，又触犯了这个催收非法债务罪，那怎么办？啊，那就想象竞合择一重哈、啊，所以呢，你旁边写一下啊，可能跟非法拘禁、故意伤害这些犯罪啊，形成想象竞合择一重啊。好，聚众打砸抢，聚众打砸抢呢，它就是这个聚众，然后采取打砸抢哈。那打砸抢如果把人打残了、打死了，应该定故意杀人和故意伤害。如果这个毁坏或者抢走公司财物的，应该这个退赔之外再定这个抢劫罪哈、啊，这个就是一个转化犯的一个规定，就是那种像之前新疆那些人闹事儿对吧？啊，聚众这个什么七五事件还是什么事件我记不清了，那种就属于聚众打砸抢，如果把人打死了定故意杀人，打残了定故意伤害，啊拿损毁了公共的财物或者拿走了公共财物抢走了就定抢劫罪哈、啊。下个叫做组织领导参加黑社会性质组织罪哈，那、啊。那说的很明确，组织者、领导者、参加者都构成，对不对？传销那个参加者不构成，只有组织领导者构成哈、啊。恐怖活动跟他一样，组织、领导、参加都构成哈、啊。那这个是黑社会的犯罪哈、啊，打黑除恶比较是这个热，所以呢，呃，去年还是前年，应该是连续两三年都考了这个黑社会犯罪。但这个考呢，第一个好。参加黑社会就构成犯罪，如果你还跟黑社会去抢劫、去贩毒，那后面那些行为又成立其他罪，应该数罪并罚。他的法条写的很清楚，对不对？好，第二个，黑社会，什么叫黑社会呢？它应该具备如下几个特征啊，它也是法条写清楚的。第一个，相对稳定的组织啊；第二个呢，通过违法活动获得利益；第三个，用暴力胁迫的手段，有组织的进行多次违法活动。好、啊，下一个。呃，有些国家工作人员包庇、纵容，让他称霸一方，哈、啊，这个就是黑社会组织的一个特征，哈、啊，要满足这些特征。呃，下面我们看到，投放虚假的物质罪，编造、故意传播虚假的恐怖信息罪，关键词都是虚假，哈、啊，那这个就是散播一些虚假的消息，导致社会的混乱，就构成这个罪。如果是真实的消息，那不构成这个罪，啊。呃，那种就是你在做好事儿，你在散播一个真实的恐怖活动，说哪天要爆炸了，大家不要去，对不对？好事儿，好。如果你实施了一个爆炸，那你就构成危害公共安全的一个犯罪。这个就是一些假消息导致社会的混乱啊。呃，然后我们注意一下，他法条表述，它叫投放这些虚假的这些消息啊，这些哈、啊，编造虚假的哈。啊呃，必须要有故意。如果你不知道是个过失的，比如说别人发了，我就帮他转发一下，对不对？好心，那这种过失转发的不属于这些罪哈、啊，一定是当时编造的发的那个人构成犯罪哈、啊。下一个，这个是社会秩序类犯罪，所以需要扰乱社会秩序。如果一些普通的花边新闻这些不算，比如说哪个明星出轨了呀之类的哈、啊，那肯定不会扰乱社会秩序，对吧？这个典型的。这个罪，比如说，呃，我说这个飞机上有炸弹啊，火车这个是有炸弹的，有有毒气体的，恐怖货、恐怖分子会这个丢一些东西在里面啊，等等的，但这些都是假消息啊，那就构成这个罪，掌握啊。好，下面我们看到这个叫高空抛物罪啊，这个也是刑法修正案十一所增加的，刑法修正案十一增加了一个高空抛物罪入刑，这个是整个刑法修正案十一比较大的一个亮点。还有一个亮点是关于那个性相关法益那个犯罪里面，啊，对这个十岁以下的幼女的保护，还有他的那个总则那边入刑的年龄降低了，还有一个就是高空抛物啊，其他呢都是正常的啊一些修订，啊，所以高空抛物比较重要，请大家画星号啊。如果你没有法学基础呢，对于高空抛物可能不是很了解，如果你学过民法那边了，这个东西就比较熟悉了啊，民法那边会给大家细讲的啊。这边呢不用深究，你大概知道一下哈，什么叫高空抛物？就是你在路上，突然天上掉下个东西就把你砸了。这个一定要是高空的抛物哈、啊，因为随着经济和社会的发展，那我们的房子啊，它就越建越高。在古代，它的那个房子最多两三层都了不起了，对吧？好、啊，那现在呢？高的几十层、上百层都有啊，低的呢也有个这个十来层、七八层、二十层，对吧？好、啊，如果从二十层的一个高空下丢一个东西下去，甚至这个丢的东西啊，它是一个很小的，比如说一个鸡蛋，砸在人的脑袋上都容易把人砸死，它是很危险的一个行为啊。这是第一。第二，这个东西啊，古代没有，因为古代没有高的建筑啊，没有高空啊，现在有了。那么，在民法呢之前早就。把它作为这个民事的一种赔偿、一种侵权来处理啊。它的规则呢，民法那边会学啊。但是在刑法这边呢，如果我是高空抛物了，那我就成立这个犯罪啊，那成立这个犯罪，注意第一个，这个罪的结构很重要，他没有把这个罪放到啊侵犯人身权利那个章节，他是放到了这个社会秩序章节。好，那我倒回来问你这个。高空抛物入入刑呢？是刑法修正十一，对不对？哈，那假设我们还没有入刑，在之前，哎，我看到下面有个人，我就拿一个砖头，拿一个花盆，我就砸下去。假设没有这个高空抛物罪，还没有刑法修正十一，我这个行为够不构成犯罪？那百分之百构成啊，对吧？要不就故意伤害啊，要不就过失致人重伤啊，这些对吧？那肯定是成立犯罪的。你从高的地方往下面丢东西，本来就是过失。如果你看到他还去丢，那肯定是故意了，对吧？至少是一种放任的故意，没有问题，甚至是直接故意也没问题，那就是故意伤害呗。如果把他弄死了，甚至都可以评价为故意杀人，因为这个行为跟用刀去捅他没什么区别啊。所以这个高空抛物没有入刑的时候，如果这个人高空下抛东西，我们一般的处理呢，就是什么，就是故意伤害啊，或者这个过失致人死亡啊，等等的，反正都可以定罪的哈、啊。那他入刑有什么意义呢？哈、啊，他入刑呢就没有入在那个侵犯人身权利那个章节，所以他是入在哪里？侵犯的是社会管理秩序啊，社会管理秩序这个章节，那这个就是它的意义。他侵犯的既然是社会管理秩序这个章节，啊，所以哪怕我没有砸死人，我也不想砸死人。对吧？那我就往下丢东西。有这种人特别恶心啊，他们家里面的什么垃圾啊、剩菜呀、啊，甚至什么狗屎啊，他就懒得下去丢垃圾，直接从窗外一丢啊，就这这个。那成不成立这个罪呢？那就成立了。所以这个罪啊，放在这个社会管理秩序,秩序这个章节，这个就是它的核心意义，听到没有啊？请大家一定要掌握啊。那如果我没有砸死人，我也没有砸伤人，然后我丢的这些东西呢，可能。也不会砸死人、砸伤人，是一些软的，比如说，啊、呃，丢抛狗屎下去，自己拉的屎不想马桶堵了，我就往下面丢，对吧？我也觉得恶心，不想拿去垃圾堆里面，那成立什么罪啊？就可以成立这个罪，没有任何问题哈。所以，我们看这个罪哈，他说从建筑物或者其他高空抛掷物品，情节严重的啊，处一年以下有期徒刑，它的刑罚也不是很重啊。哈有前款行为，同时构成其他犯罪的，按照处罚较重的规定处罚。比如说我高空抛物还把人砸死了，那这个才罚才能罚一年。我按照过失致人死亡，也可以罚好几年啊，对不对？如果我是故意，那可以故意杀人或者故意伤害致人死亡，那就也可以罚得很重啊。好，所以呢，如果高空抛物还把人砸死了、砸伤了，你旁边写一下还把人砸死了、砸伤了这些，那也可以定其他重罪，对吧？啊，故意伤害啊，过失致人死亡，故意,故意杀人啊，这些啊。具体看题目案情的表述，我对那个死亡的结果是故意呢还是过失这些啊？下一个，成立这个高空抛物罪啊，他不需要把人砸死了砸伤了，而且一旦砸死了砸伤了就不定这个罪了，就定别的了，故意伤害、哎、过失致人死亡、过失致人重伤啊、呃，故意杀人这些，对不对？所以呢，就不能把人砸死，不能把人砸伤才能才能定这个罪。典型的就是天天往下面丢东西，没砸死人，没砸伤人，但是危害了社会秩序啊，就构成这个罪啊。下一个。本罪呢，注意一下啊，他跟那些故意杀人、故意伤害和过失致人重伤死亡这些的问题呢，我们注意，如果这个结果是死亡，你高空丢一个东西下去把人弄死了啊，死亡的这个结果，那肯定不定这个高空抛物罪。你如果是故意的话，那可能是故意杀人，因为你的死亡的结果是故意；如果你是过失的话，那可能是过失致人死亡，对吧？啊，如果死亡的结果是。是是，结果是死亡的话，绝对不定这个啊，定另外两个。关键就看主观是故意还是过失啊，故意故意杀人，过失的话过失致人死亡。那如果这个结果是重伤呢？啊，重伤他也不定这个，跟那个死亡是一样的啊。那呃，如果我对重伤的结果是故意，就故意伤害致人重伤啊；如果我对重伤的结果是过失，就过失致人重伤啊，有这个过失致人重伤罪啊。那第三种结果不是死亡也不是重伤，是轻伤。好、啊。轻伤这个结果呢？那我们注意，如果我高空丢一个东西下去，把人弄成轻伤了，哈、啊，我是故意的话，就是故意伤害罪。故意伤害致人重伤是结果加重犯，成立故意伤害罪，轻伤就行了，对不对？啊？那下一个，那如果是过失呢？我没有故意啊，我是过失。哎，过失的话，有没有过失致人轻伤罪？回答，没有。过失的话，只有过失致人重伤、过失致人死亡这两个犯罪。过失致人轻伤之前是不成立犯罪的。那我高空丢一个东西下去，把人砸成轻伤，不能定过失致人轻伤罪，那我能不能定个高空抛物罪？那肯定可以啊，对吧？轻伤还是很重的，你不要小看啊。啊，最后呢，我没有把人砸死，也没有把人砸成重伤，也没有轻伤，可能刮破了点皮或者吓到别人啊等等的情节比较严重了，那我单独定个高空抛物有没有问题？啊，那没问题啊，所以我这边说完了，这边讲一上也有总结，你可以看一下。我建议呢，你最好自己整理一个笔记，因为这个最比较重要哈、啊。所以你可以结果死亡啊，定什么故意杀人？如果是故意的话，故意杀人；如果是过失的话，定过失致人死亡，对吧？啊，如果结果是重伤，那么就是故意伤害致人重伤，或者是过失致人重伤啊，看主观。啊，如果这个结果是轻伤。那就是，如果是故意的话，就故意伤害罪，对吧？啊，如果是过失的话，那就定高空抛物罪，对不对？啊，如果是轻微伤或者没有导致人受伤，但是扰乱了社会的秩序啊，比较严重了，那单独定一个高空抛物啊。好、啊，自己按个暂停去总结一下啊。啊，下一个是赌博罪和开设赌场罪哈。赌博罪和开设赌场罪呢，我们注意一下，我们之前在总则也学过，赌博看法条，以盈利为目的，一定要盈利。如果我是生活娱乐消遣，我们过年过节，中国人每家每户都会打麻将、打牌啊，那成成立犯罪吗？啊，不成立，因为我不是盈利，是消遣啊。第二个呢，聚众赌博或者以赌博为业啊，这个才是它的核心。要不我聚众聚众赌博，盈利为目的啊，要看着这个目的。好、啊，要不我以赌博为业啊，就是我不去工作，我天天挣钱就靠赌博，那这种呢就构成赌博罪。以赌博为业，一定要做一种职业，偶尔去赌博不构成的啊。大家要有基本的常识，中国你打过麻将没有？你打麻将赌过钱没有？对吧？一块钱、五块钱那种麻将，经常都有人打呀，尤其在这个成都啊、重庆啊，那天天天打麻将，你不可能把街上人都抓了呀，监狱都坐不下啊。到了监狱，他们也打麻将啊，在一些。成都的那个特别安逸的那些地方，一些开面馆的，上午卖面，到了下午两点就不卖了啊，就开始把那个面面摊一收，就开始置麻将桌，开始打麻将了啊，都是这样的，这样生活挺舒服的，没必要那么累嘛，对吧？啊，你你说这种，你把成都人都抓了，那不可能哈、啊。所以呢，一定要注意，它的核心点是以盈利为目的，这些是消遣；第二个是以赌博为业，是一种职业。你没有其他工作，你是一种职业。职业的话，一个星期至少去赌赌几次吧。然后你所有养家糊口的收入都来自于赌博吧，对不对？哈，那这些呢才能构成赌博罪哈、啊。下一个呢就要开设赌场罪，开设赌场就不用说了嘛，就开赌场哈、啊。这个赌场呢包括线下的赌场，实体的哈、啊，也包括网络赌场，什么博彩啊等等的那些就构成犯罪哈、啊。然后刑法修正十一还加了最后一款，他说的是啊，组织我们国家的公民参与境外的赌博。呃，数额巨大或者有严重情节的，啊、呃，那要定罪了啊。组织公民参与境外的赌博，哈、啊，那前面我们都说过，就不再赘述哈、啊。重点就看一下这个组织我们国家的人去参与境外的赌博违建几个关键词，啊，勾一下。第一个是一定要组织我们国家的人，如果我组织一堆老外去来中国赌博或者来什么，就不构成这个罪啊。如果构成开设赌场或者什么盈利为目的聚众赌博，那是定上面的哈。啊下一个一定要境外，那我就问一下啊，澳门算不算？澳门你再怎么能不能说国境外吧？澳门是中国领土啊，对不对？你不能说澳门是国境外，你想干嘛？你想到台独、港独、澳独吗？啊，所以呢，他肯定算境内啊。那我组织一些人去澳门赌博，那成不成立犯罪？回答，不成立。第一个我没有开赌场，第二个我没有聚众赌博，对吧？我只是带人去啊。第三个，我也没有以赌博为业。第四个，这个澳门不算境外，所以呢，我们组织去澳门啊赌博不构成赌博罪，而且这是一个合法的行为。我们国家就是，你不能说赌博违法，在澳门是我们国家领土吧？他赌博就是合法的，对不对啊？我倒回来说，如果这个都算违法，去澳门谁不去赌博一下，对吧？你去澳门除了赌博，还有逛逛那个商商场，还能干嘛？他也没什么。特别好玩的，对吧？所以去澳门那些旅行社、旅行项目就是赌博啊，帮他订酒店啊，等等的，对吧？那去澳门谁不赌一下、参与一下？那如果这个都算的话，那所有旅行社去澳门的旅行社都构成犯罪了啊？那肯定不是啊。那所以呢，境外一定要是国境外，你在澳门赌博啊，那是在国境内啊。这个就是它的一个考点和细节，请大家注意啊。然后呢，这个罚的是组织者，如果比如说哎我。被他带去美国拉斯维加斯赌博，那美国肯定是算国境外赌博了。然后我被,被一些人组织了经常去啊，那我不成立犯罪，对吧？因为我是在境外赌博的，然后我没有以赌博，我也没有盈利为目的是去参与的。这个组织者成立犯罪啊，所以呢，这个境外赌博啊是组织者成立犯罪。第一点，第二点一定要国境外啊，然后第三个是把我们国家的公民带出去啊，把这三个点掌握就行啊。好，下一个呢是传授犯罪方法罪哈、啊，传授犯罪方法呢，它的核心点，它扰乱的是社会秩序，它和一些具体犯罪的教唆犯是它的考点，比如说，哎，我教你去诈骗，那我到底定诈骗罪这个具体犯罪的这个教唆犯，还是定传授犯罪方法罪呢？就有一个问题，对吧？哈、啊，那我们对这个罪名之间首先要进行一个区分哈、啊，其次呢，它可能会有竞合的关系，那我们注意一下。一般意义上的传授犯罪方法，就是教别人去诈骗啊、呃，去赌博、作假等等的这些方法，那我们叫做传授犯罪方法。我就开培训班，我就教你怎么犯罪啊、呃。教完之后呢，我就不管了，你具体去怎么犯罪的，我也不参与，我也不加进去，对吧？我只是教你这个方法，教你技能，啊、呃，诈赌的技能，诈骗的技能啊，这些，盗窃的技能。开一个小偷培训班啊，培训一下盗窃，用刀片一花包包啊。但具体你后面偷东西，我也不参与，我又不管，对吧？我只是教你这个技能。好、啊，这个就是一般的，我们这个传授犯罪方法罪啊，这是第一。第二呢，教唆犯。如果我教唆你去诈骗，那你本来不太会诈骗，那我就要教你啊怎么去骗，对不对？我教唆你去盗窃，你不会，我就教你怎么去偷。那具体诈骗罪和盗窃罪的教唆犯。是这样的一个表现，那他们两个什么关系呢？哈，如果我没有参与具体的犯罪，我只教你方法，后面我不管的，那就定这个罪，传授犯罪方法罪啊。如果我只参与了具体的犯罪，要在参与的过程中我教你一些方法，我要教唆你，对吧？那我进那个具体犯罪的共同犯罪教唆犯。但是有一种情况，就是前面我教你方法，后面你具体犯罪的时候呢，我还参与，因为我觉得那那笔干得比较大，盗窃一个名贵的珠宝，像那些嗯。谍中谍啊，或者什么那些大片里面演的啊，疯狂的石头，哎，我觉得那笔比较大，我还去参与了。好，那这个时候既构成传授犯罪方法罪，又构成后面那个具体犯罪，比如说盗窃罪的这个教唆犯或者这个共同犯罪这些啊，因为它有两个行为啊，我教了方法、啊，对不对？我后面还去了啊，这个要理解啊，他们有不同点，同时他们可能会发生在一起啊。那下一个核心的区分呢，教唆犯是在一个具体犯罪里面啊，一定要。写两个字，具体的一个犯罪里面啊，而传授犯罪方法罪呢，没有参与到一个具体的犯罪里面，只是教一个方法，你具体去诈骗谁，偷什么东西，我不知道，我也不管，我只是告诉你怎么偷，怎么骗，对吧？啊，他没有在具体，他只是在外部啊。下一个。我教你去，我教你犯罪方法呢。你后面是否去犯罪了，偷了什么，诈骗了谁，我在所不问。我只是教你方法。但教唆犯呢，是我参与到具体的犯罪里面，我们两个有共同的目的，都想弄那个被害人，都想弄那个名贵的珠宝，对吧？啊，有个具体的共同的犯意。传授犯罪方法罪没有共同的犯意，没有形成共同犯罪啊，他只是教犯罪方法啊。下一个。传授犯罪方法罪呢，扰乱了社会社会秩序。它在这个章节啊，教唆犯呢，就看它是什么罪的教唆犯呀、啊？杀人就是人身权利犯罪啊，啊，盗窃就是这个财产权利啊，对不对？哈、啊，它的这个客体是不确定的。传授犯传授犯罪方法罪，它侵犯的客体是管理秩序啊。然后教唆犯呢，一般要。教唆的是这个有刑事责任能力的人，如果是小孩子、精神病这些成立的是间接正犯，传授犯罪方法呢就无所谓了，我可以教一个小孩子这些犯罪方法也构成的，因为他扰乱社会秩序嘛，对不对啊？然后教唆犯是在具体的犯罪里面成立共同犯罪，所以他有共同的故意、有共同的目标，后面写一下共同故意、共同目标。而传授犯罪方法罪呢，没有落到具体的犯罪里面，只是在宏观的啊教一个方法，所以他没有具体的共同的故意，也没有共同的目标啊，只是教你方法啊。然后定罪量刑也不一样，教唆犯就该定什么罪定什么罪，对吧？而传授犯罪方法罪单独定这个罪啊。下一个是侮辱国旗国徽和侮辱诽谤英烈罪哈、啊，这个呢前面呢是刑法修正案十增加的，这个不太会考，因为比较敏感，因为当时在台湾地区啊，我们国家的台湾地区啊，发生了这个侮辱国旗和国徽的一些事件，还有比如说香港那会那些蒙面的黑衣人，对吧？啊，那些也在烧国旗啊，侮辱国旗国徽啊。所以呢，我们就出台了刑法修正案十，就加了这一个，刑法修正十就改了这一个，它就不是一个正常的修改刑法啊，比较紧急，加了这个侮辱国旗国徽罪啊。它的核心点是在公共场所故意焚烧、损毁或涂画、污践踏啊，践踏都构成公共场所啊，我,我侮辱我们国家的国旗国徽的就成立这个罪啊。勾一下关键词，就直接看法条就行了。第一个，公共场所啊，如果在家里面不成立这个犯罪，在网络上我直播的时候烧国旗算不算？网络绝对是公共场所，对吧？那么多人直播都可以来看的啊，如果在家里面自己烧，那不不成立啊，因为没有扰乱社会秩序。这个是在社会秩序这个章节。我在家里面没有，没人,没人看到我扰乱什么社会秩序了啊？但我在公共场所啊，当众去烧国旗的，那社会秩序肯定乱了呀，对不对？哈、啊，包括网络直播这些也属于啊，所以公共场所勾一下第一个点，就包括网络。好，第二个，他的行为方式就非常多了，烧毁、涂污蔑啊、践踏啊、尿尿在上面就是污蔑，对吧？践踏踩也算啊，我公共场所直播时候踩国旗、踩国徽算没问题啊，这个就构成侮辱国旗国徽罪啊。下一个。啊、呃，他的第二款呢，还有个叫公共场所故意篡改国歌的歌词、歪曲贬损的方式演奏国歌，啊，情节严重的哈、啊。那我在公共场所唱国歌算不算？不算吧，啊。对吧？好，这是第一。第二，那我把国歌变个调，啊，国歌呢它比较这个呃专注，我把它变得轻快一点，这个算不算？也不算。因为他没有扰乱社会秩序，听懂没有？他的核心的法意一定要看。但是我这种哪里扰乱社会秩序？我教一些小学生唱国歌，他们唱不出来那种庄重感，我就说的快一点，像儿歌一样啊，对吧？大家唱起来有没有问题？没问题啊！我扰乱什么社会秩序了？我也没有侮辱国家，对不对？我还是在这个宣扬爱国主义呢，哈、啊。所以呢，它的核心是什么？扰乱社会秩序，看清楚，故意篡改这些歌词，以歪曲贬损、歪曲贬损，勾一下，就是这种唱出来，但、就是。感觉爱国的情怀受到了侮辱啊，受到了损害啊，那这种才算。如果我就是把它节奏加快一点啊、呃，呃，弄个合唱的方式啊，啊、呃，变一下呀，啊、呃，或者是让我的儿子也能够唱，对吧？走在路上欢快地唱国歌，这是一个很好的事情，对吧？肯定不成立犯罪的。主要是一些歪曲贬损的方式，改一些歌词啊，加一些黄段子在里面啊，等等的，那这个就属于这个罪啊。同样道理，要在公共场所，你在家里面自己唱，那肯定不构成哈、啊。下一个，侮辱、诽谤以或者以其他方式侵害英雄烈士的名誉、荣誉啊，这个呢没有放到那个人身权利那个章节，没有放到这个侮辱、诽谤的一个罪名那边。好、啊，放到了这里，所以呢，英雄烈士的名誉和荣誉，我如果我损害他，是损害个人的名誉权这些吗？不是，英雄烈士他已经去世了。对吧？他的嗯，民法如果你学过啊，这个权利能力这个概念知道，人死了之后是没有权利的。所以呢，英雄烈士是没有名誉权的，因为他个人已经死了呀，没有权。那他有名誉这个利益，这个利益我们保护，主要不是保护他个人的那个情感、个人的权利，而是保护社会的秩序。因为英雄烈士都不属于你个人了，那就是国家的一种象征，对吧？啊，我们的这个先烈哈、啊，国家的一种英雄啊。所以，如果损害的是这个的话，我们是放在这个章节啊，社会秩序这个章节说清楚了啊。啊，这是第一个，第二个，他的行为方式就是侮辱和诽谤，侮辱就是骂啊，诽谤就编造一些故事啊，等等的，那就构成这个啊，要损害社会公共利益啊。这些段子发在网络上啊，然后贴在路路上跟别人说都构成，但你自己编了写在日记里面又没人看到，那肯定不构成啊。要扰乱损害公共利益、社会秩序啊。这个罪呢，注意一下他的法益的保护，还有他的这个行为方式，不要看字面的意思啊，就是故意篡改国歌的曲谱，那也算，那不是的，你一定要歪曲贬损，你要看他损害的什么法益，对吧？啊，我们弄这个罪的目的是什么？就是那些侮辱国家的国旗的，尤其在这个香港地区、台湾地区这些人，我们到时候要罚他，就可以来定罪量刑都没问题啊。但是正常人唱唱国歌，唱的欢快一点，等等的，最多觉得不尊重，对吧？道德谴责一下，那肯定不成立犯罪的，因为他没有歪曲，没有贬损啊。然后英雄烈士这边，记住他不是个人的名誉权，他没有在人身权利那个章节，他是在这个章节，所以他是一种社会的秩序、公共的利益啊。呃，计算机信息系统类犯罪这一类犯罪呢，我们注意它有大概几个吧哈，这个都有一个。一个考点就这个考点掌握就行了哈。我说完你把它自己记个笔记。这个考点是这些计算机系统相关的犯罪，它如果是其他犯罪的一个手段，那么应该定其他罪。比如说我盗窃，呃，我通过这个软件盗窃你这个支付宝里面的钱，这个时候应该定盗窃罪。我这个破坏支付宝的系统啊什么的，啊、呃，这个只是盗窃的一个手段，对不对？所以呢，这个计算机相关的犯罪就不罚了，罚的应该是盗窃哈。好，具体呢？我们看到第一个叫破坏计算机系统罪，这个呢就是给别人弄一些病毒，像之前那个人搞那个熊猫烧香，对吧？他搞那个是干嘛的？就是想破坏别人，他也没什么目的，就是就是干这个事儿的，就有那么一波人，对吧？黑客啊什么的哈，他就是体现自己技术很牛逼啊。那这个叫什么？这个叫破坏计算机系统罪。但是如果他破坏是为了这个盗窃。或者为了诈骗，那这个时候呢，应该定盗盗窃罪或者诈骗罪。好，掌握这个罪的考点就是，他只是单纯的想弄一些木马病毒啊什么的去破坏系统哈。呃，下一个，这个是一种技术性破坏，就是通过系统的手段破坏你的系统。如果是物理性破坏，比如说把你电脑砸了，那个应该定故意毁坏财物罪哈。下一个，非法侵入计算机系统罪。第三个叫帮助信息网络犯罪活动罪，哈、啊，侵入就只要侵入就可以成立这个罪，对吧？好，但是如果我侵入计算机系统是为了诈骗或者为了盗窃你的钱啊等等的，那就应该定其他罪，这个罪就不罚了。就像我如果我非法入侵你的住宅是为了呃抢劫，那我就应该定抢劫罪，这个入侵住宅就不罚了，对不对？因为抢劫那边还有这个入户抢劫这种加重型，对吧？好，一样的，呃，这个掌握。好，下一个叫做帮助信息网络活动罪，这个就是明知他人在进行一些这个犯罪，然后还给他提供一些呃技术上的支持，给他提供服务器啊、互联网的接入啊、托管啊、啊支付啊等等的哈，就构成这个罪啊。这个罪相当于对帮助行为进行了独立性的这个呃定罪啊。那这种通过这个技术的手段来提供帮助的，就定这个罪啊。啊，但也是有要求的，他要明知道别人在进行一些这个网络上的犯罪活动，对吧？他还给他提供这个服务器接口啊，这些才构成。如果不知道别人在在这个犯罪，在一些呃淫秽活动啊或者赌博啊等等的，哎、呃，我只是租服务器的，我怎么知道他拿来,来干嘛，对不对？那这个时候是不构成啊犯罪的。好，下一个我们看到这个题目。甲采用这个破解密码的方式入侵了国家这个尖端这个零计算机系统，窃取了国家机密。这个时候呢，构成破坏计算机系统罪，对吗？错，我们说了，整个计算机犯罪一定记住，如果他是这个手段，他的目的是别的，一定那个目的的犯罪，他的目的是干嘛？窃取国家秘密，这个应该定非法获取国家秘密罪，对不对？好，第二个，他那个。入侵那个应该定这个非法入侵计算机系统罪，对不对？呃，它也不能叫破坏呀、啊，它只是入侵没有破坏呀、啊，对不对？啊，破解密码不能叫破坏，破坏就是程序崩了啊，中病毒了，什么数据都没了啊，程序启动不了了，蓝屏了，对不对？哈、啊，下一个，乙和单位的领导存在矛盾，所以呢，擅自这个单位的储存数据和应用程序进行了修改，然后造成了严重的混乱哈、啊，这个就是。对他的这些进行修改啊，病毒啊等等，对不对？让他个这个系统不能用，混乱啊，就构成这个罪。下一个我们看到，呃 ，C 说丙通过破解密码入侵这个银行的系统，让这个他朋友的银行卡增加这个余额十万块钱。这个很明显是干嘛？是盗窃十万块钱，对吧？你这个余额有十万块，你可以去取出来嘛。所以呢，他破坏这个系统，入侵系统只是手段，他的目的是盗窃，最终应该定盗窃罪啊。下一个。因为了显示自己的本事，设计出一个计算机病毒，然后传播啊，造成严重后果。那这个很明显就定破坏计计算机系统罪，对不对？这个就属于破坏的行为，没问题啊。好，下一个，这个十五岁的甲非法入侵这个系统，十八岁的人对此知情还帮他写程序。我们看到第一个，呃。如如果认为年龄和能力不是成立共同犯罪的条件，那么他们两个可以成立共同犯罪。换句话说，成立共同犯罪不需要年龄，那不用看年龄，他们两个呃都是一起想干这个事儿，可以成立共同犯罪。这个分析是正确的，因为他是如果那么啊下一个，如果认为甲乙成立共同犯罪，那么乙成立非法入侵计算机系统罪的啊、呃、这个从犯啊。对不对啊？啊，对，因为乙虽然是十八岁，甲虽然是十五岁，但是很明显，甲是主，乙是从，对不对啊？他想非法入侵，然后十八岁的只是帮他写一些程序哈、啊。嗯，下一个，不管甲乙是否成立共同犯罪，都不能认为乙成立非法入侵计算机系统罪的间接正犯，这个是对的，因为间接正犯一定要把他人利用作自己犯罪的工具，而这个不是工具啊，对不对啊？他他让我写的，他比我还牛逼，怎么说我利用他呢？啊，理解。好，下一个 D 说，由于甲不负刑事责任，所以呢是什么片面共犯？片面共犯是不知道别人这个在跟自己一起犯罪，对不对？好，是单向的共犯，这个相互他们都知道的，肯定不成立片面共犯，所以不要把概念乱用，对吧？概概念要清晰，哈、啊，清晰。这个是共同犯罪我们学的一些概念，哈、啊，要把它理解。